0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Podcast-Folge. Das jakob Kaiserhaus, in dem wir uns heute befinden, ist nicht in Düsseldorf wie gewohnt, sondern gehört zum Deutschen Bundestag in Berlin. Unser Gastgeber und Gast zugleich heute ist der Generalsekretär der FDP Deutschlands und Bundes Bundestagsabgeordneter aus dem Rheinkreis Neuss, wenn ich richtig liege, Bijan Dschiazarei. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und herzlich willkommen bei Auf ein Alt mit, die exklusive Know-how-Transfer-Folge. Vielen Dank, sehr gerne. Bevor wir auf die Politik eingehen, fünf kurze Fragen an Bijan Jiyasarai. Wenn Sie bereit sind, dann starten wir jetzt. Bitteschön. Wer ist Bijan Jiyasarai in drei Worten? Ein ziemlich cooler Typ. Das waren drei. Achso. <lacht> Was war die wichtigste Lektion und Erkenntnis in Ihrem Leben?
0: Grundsätzlich sind äh, beispielsweise Niederlagen besonders gut geeignet, um die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln, wenn man aus Niederlagen was lernt und richtige Schlussfolgerungen
1: zieht. Haben Sie das vor Sonntag auch schon gedacht?
0: Also, ich weiß jetzt nicht, was Sie genau meinen, aber ähm, man macht seit... immer unterschiedliche Erfahrungen.
1: Was würden Sie Ihrem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute? Ja, etwas geduldiger zu sein. Wer ist der wichtigste Mensch für Sie? Boah, es gibt sehr viele,
0: vor allem meine Kinder sind mir sehr wichtig.
1: Das ist schön zu hören. Und was ist Ihr Bezug zum Rheinland? Rheinland, das ist die Heimat, das Herz. Herr Gisaray, wie ist die Stimmung? Bei Ihnen Gut. aktuell. In der gestrigen Fraktionssitzung gab es ja auch ein paar traurige Gesichter.
0: Schwere Woher wissen Zeiten. Sie das?
1: Bitte? Woher wissen Sie das? Aus den Medien. Also schwere Zeiten war wohl auch eine Bemerkung, die da gefallen ist. Warum hat es die FDP gerade so schwer?
0: Was heißt so schwer? Es sind ja außergewöhnliche Zeiten, in der wir leben. Es gibt eine außergewöhnliche Koalition und äh, wir haben vor einem Jahr ungefähr einen Koalitionsvertrag vereinbart, wo wir unsere Ideen, unsere Ziele für die nächsten Jahre für das Land aufgeschrieben haben. Und dann gab es einen Krieg in der Ukraine am 24.02. Äh, der Angriff Russlands und dieser Krieg hat so ziemlich alle Rahmenbedingungen der Politik äh, in Deutschland, übrigens auch in Europa, ich würde sogar sagen weltweit verändert. Seitdem äh, muss man Politik neu denken. Der berühmte Begriff Zeitenwende äh, ist etwas, was mit Leben gefüllt werden muss. Und damit sind ordentliche Herausforderungen gemeint. Denn das, was wir jetzt erleben, das hat so keiner voraussehen können.
1: Das haben Sie gerade schon richtig erwähnt. Mit dem 24.02.2022 wurde eine Zeitenwende eingeläutet, weil Wladimir Putin hat einen schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Heute, nach fast acht Monaten, hat sich die Lage wieder verschlimmert. Von Frieden ist gerade seitens Russland keine Spur. Wie erleben Sie die aktuelle Situation in der Ukraine?
0: Putin hatte äh, ursprünglich äh, zwei Ziele gehabt oder beziehungsweise zwei Annahmen für diesen Krieg getroffen. Er ist davon ausgegangen, dass er die Ukraine sehr schnell besiegen wird und er ist davon ausgegangen, dass die ähm, Mitglieder der Europäischen Union, aber auch die NATO als Organisation, dass die alle nicht mal in der Lage sein werden, ähm, eine Reaktion zu zeigen weil die aus seiner Sicht mit sich selbst beschäftigt sind. Und äh, er hat seine Ziele nicht erreicht. Er hat sich verkalkuliert. Ähm, die Ukraine leistet Widerstand. Die Ukraine leistet nicht nur Widerstand, sondern die ist sogar militärisch derzeit erfolgreich. Und auf der anderen Seite, die sowohl die Mitglieder der Europäischen Union als auch die äh, NATO als Organisation haben, oder besser gesagt, der Westen hat in dieser Situation ist in dieser Situation geschlossen aufgetreten und äh, unterstützt die Ukraine ohne Wenn und Aber. Damit hat äh, Putin nicht gerechnet. Und äh, der Krieg geht natürlich jetzt weiter. Ich würde sogar sagen, es gibt jetzt eine, wieder eine neue Phase des Krieges. Jetzt, wo die militärischen Erfolge äh, äh, der russischen Armee äh, wegbleiben, versucht man natürlich in die Phase überzugehen, um äh, die ähm, äh, Städte in der Ukraine gezielt mit Luftschlägen äh, anzugreifen. Das ist die äh, neue Phase des Krieges. Um Terror, Verunsicherung, bewusst, dass man jetzt auch Zivilisten als Ziel wählt, das ist die äh, neue tragische Strategie, die hier gewählt wurde. Und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass übrigens auch dieser Krieg noch
1: eine Weile dauern wird. Davon gehen wir leider auch aus. Wir hoffen nur das Beste. Der Krieg in der Ukraine hat ja auch das ist hinreichend bekannt Auswirkungen auf unsere Gasversorgung hier in Deutschland. Dazu gehört sowohl die oder gehören sowohl die Versorgung der Privatha Privathaushalte als auch die unserer Wirtschaft und Industrie. Ist die Gasversorgung überhaupt noch sichergestellt? Ich meine, das Beispiel Gaspreisbremse, um es mal hier zu erwähnen, regelt ja nicht das Angebot.
0: Also zunächst einmal hat dieser Krieg alle Felder der Politik verändert und beeinflusst. Das gilt nicht nur für die Energiewirtschaft, sondern das gilt genauso für die Landwirtschaftspolitik, für die Wirtschaftspolitik insgesamt, übrigens auch für die Außen- und Sicherheitspolitik. Also insgesamt sind die, die, die Parameter, die Rahmenbedingungen der Politik insgesamt ähm, verändert worden. Was die Energiepolitik anbetrifft, würde ich sagen, hat Deutschland in den letzten Jahren große strategische Fehler gemacht. Deutschland hat sich energiepolitisch aus meiner Sicht von Russland abhängig gemacht.
1: Sie meinen jetzt die Vorgängerregierung? Die Vorgängerregierung.
0: Ich selbst habe mal mit Frau Merkel darüber gesprochen, als ich früher noch außenpolitischer Sprecher war und in der Opposition. Und damals hieß immer die Antwort, Russland wird Energie niemals als Waffe einsetzen. Heute wissen wir ganz genau, dass genau das passiert. Russland setzt Energie als Waffe ein. Und äh, wir haben übrigens auch damals davor gewarnt, ein Projekt wie Nord Stream 2 äh, zu realisieren. Ähm, und haben das immer und immer wieder kritisiert. Wir haben hier gesagt, Deutschland isoliert sich hier. Das, was Deutschland macht, versteht niemand in der Europäischen Union. Übrigens auch nicht in der NATO. Und unsere osteuropäischen Partner und Freunde haben uns immer davor gewarnt und haben uns darauf hingewiesen, was das für ein System ist, was das für ein Staat ist, Putins Russland. Und diese sind von der Vorgängerregierung ignoriert worden. Es ist immer darauf hingewiesen worden, dass beispielsweise Nord Stream 2 ein privatwirtschaftliches Vorhaben wäre. Aus der heutigen Sicht natürlich äh, äh, wissen wir, dass das alles äh, falsch war. Die Akteure von damals sagen, sie waren naiv. Ähm, nur wir, diejenigen, die jetzt Verantwortung haben, müssen natürlich diese Fehler korrigieren. Also die Fehler, die Frau Merkel an der Stelle gemacht hat, im Zusammenhang mit Russland, beispielsweise energiepolitisch diese Fehler mussten jetzt muss jetzt die jetzige Regierung korrigieren Und äh, das ist ein Prozess. Äh, wir haben oder ich, ich persönlich habe das sehr schnell ähm, bereits schon vor vielen Monaten gesagt, wir müssen die Gasspeicher füllen und äh, wir sollten aufhören, Gas zu benutzen, um Energie zu produzieren. Ähm, und äh, uns war natürlich klar, dass die ähm, Entwicklungen im Preisbereich ähm, eine große Herausforderung sein werden. Ähm, Im Rahmen des ähm, ähm, Entlastungspaketes, wir haben ja drei Stück verabschiedet als äh, Bundesregierung, drei Entlastungspakete. Ähm, da haben wir gesagt, dass beispielsweise mit Bezug auf Energie ähm, sich einiges tun muss. Wie unterstützen wir die Haushalte in Deutschland? Wie unterstützen wir beispielsweise bedürftige Menschen, Rentnerinnen und Rentner, Studierende? Was können wir im Zusammenhang mit Energie tun für die arbeitende Mitte in Deutschland? Was können wir tun für die kleine und mittlere Unternehmen, Betriebe, aber auch für energieintensive Branchen in Deutschland? In dem Zusammenhang gab es dann die zwei Überlegungen. Einmal Strommarkt, ähm, Strompreisbremse. Und natürlich das, was Sie auch gefragt haben, Gaspreisbremse. Ähm, bei dem Strommarkt äh, ist das ja so, dass das ein Eingriff ist in einem Markt, was, wo vorher kein Wettbewerb auch in dem Sinne stattgefunden hat, wo große Verzerrungen waren. Trotzdem ist diese Operation außerordentlich schwierig, ähm, weil man ja die sogenannten ähm, Übergewinne ja auch abschöpfen will. Bei dem anderen Markt, bei dem Gaspreis, ist es dann noch komplizierter, weil dort dieser Markt im Wesentlichen ja funktioniert. Also Preise haben dort eine Signalwirkung. Das ist ja auch die Aufgabe von Preisen. Aber nichtsdestotrotz hat, hat man gesagt, wir gehen dahin und werden Instrumente entwickeln, um vor allem ähm, um vor allem Preise zu finden, die der Industrie, den Unternehmen, den Betrieben, aber auch den Haushalten, den Privathaushalten zugutekommen können. Und dafür ist eine Kommission ins Leben gerufen worden. Diese Kommission hat aus meiner Sicht sehr zügig und sehr gut gearbeitet. Da sind Ergebnisse zustande gekommen und diese Ergebnisse sind jetzt quasi der Regierung auch gegeben worden, übergeben worden die allerdings jetzt natürlich politisch umgesetzt werden müssen. Das wäre der nächste Schritt. Aber ich kann Ihnen ähm, eine Sache äh, auch an der Stelle ganz klar sagen. Ich finde ja immer, dass man bei diesen Themen sehr offen miteinander reden muss. Die Kommission, so gut sie auch gearbeitet hat, äh, sie wird nicht zaubern können. Die Gaspreise, die wir vor dem Krieg in der Ukraine hatten, die werden wir, den Stand werden wir nicht mehr erreichen. Das ist klar. Das, ist, das muss auch völlig klar sein, denn die Kommission kann, diese, kann den Krieg in, der Euro, in Europa nicht wegzaubern. Ähm, das heißt, wir reden hier jetzt von einem anderen Bereich, von einem anderen Level.
1: Aber die Preise, um nochmal zum Verständnis, die Preise regeln aber nicht das Angebot. Wo bekommen wir dann unser Gas her?
0: Es gibt ja äh, äh, ganz unterschiedliche Wege, Gas, aber auch Energie insgesamt zu bekommen. Ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen. Ja, äh, wir können hier über äh, Preisbremsen reden für unterschiedliche Energiemärkte, aber am Ende des Tages, und das ist die Intention Ihrer Frage, geht es um die Frage, äh, wie kann man Mengen ausweiten, wie kann man Kapazitäten erweitern. Aus unserer Sicht ist es beispielsweise wichtig, dass wir hingehen und sagen, ähm, die drei am Netz verfügbaren Kernkraftwerke sollen noch laufen, mindestens bis 2024. Und darüber hinaus muss man auch prüfen, welche, welche ähm, Kernkraftwerke man wieder zurückholen kann äh, ins Netz.
1: Also reaktivieren.
0: Reaktivieren, denn um simpel zu sprechen, alles, was in dieser Situation Energie produzieren kann, muss aus unserer Sicht auch ans Netz. Die äh, Professor Grimm, äh, Mitglied der Wirtschaftsweisen, sagt, eine Laufzeitverlängerung würde den Preis, ähm, würde die Preise schon um 20%, Entschuldigung, um 12,1% senken. Das heißt letztendlich, um Preise zu senken, muss man das Angebot oder die Kapazitäten erweitern. Wenn Sie mich fragen, geht da kein Weg dran vorbei. Und das ist nicht nur meine meinung sondern äh, das ist eine position die in der europäischen union auch so geteilt wird die länder der europäischen union die mitglieder der europäischen union sind sich einig dass die sich gemeinsam unterstützen wollen ähm, durch diese phase der energiekrise und da kann kein Land in Europa verstehen, niemand kann in Europa verstehen, warum ein Land wie Deutschland von dem Instrument der Laufzeitverlängerung keinen Gebrauch macht. Das kann niemand verstehen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht, ist es, ist es nicht nur eine Debatte mit Blick auf das Thema Energiesicherheit und Versorgung in Deutschland, sondern es ist auch eine Frage der europäischen Solidarität insgesamt.
1: Herr äh, vor allem ärmere Haushalte und Unternehmen stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Die Expertenkommission, wenn wir schon über Kommission sprechen, empfiehlt ja daher flankierende Maßnahmen. So muss zum Beispiel ein Hilfsfonds eingerichtet werden. braucht auch noch Und damit können wir uns ja seit äh, der Covid-Pandemie aus Soforthilfen, damit die Hilfe tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. In Berlin war heute, als ich auf die Straße gegangen bin, 5 Grad kalt, also auch eine Temperatur, bei der man heizen kann, brauchen wir jetzt eine Gaspreisbremse oder brauchen wir wirklich Maßnahmen, die sofort einschlagen? Ein Zitat, um mal jemanden zu zitieren. Robert Habeck sagte, die Zeit drängt.
0: Also das ist ja auch eine grandiose Feststellung. Die Zeit drängt, wäre ich alleine jetzt nicht auf die Idee gekommen. Ähm, Ironie aus, aber ähm, nein, die, die Lage ist einfach viel zu ernst. Ähm, deswegen fangen wir ja nicht erst an, mit dieser Kommission über ähm, Maßnahmen zu reden. Kaum war diese Bundesregierung im Amt, hat man sich hingesetzt im Koalitionsausschuss, und hat ein Entlastungspaket 1 verabschiedet. Mit einer ganzen Reihe von Entlastungsmaßnahmen. Kaum war, die kaum war diese Bundesregierung da, da war es schon notwendig, ein Entlastungspaket 2 zu verabschieden. Und vor wenigen Wochen, ich glaube, das ist jetzt drei Wochen, vier Wochen her, haben wir schon Entlastungspaket 3 verabschiedet.
1: Also der Doppelwumms.
0: Doppelwumms kam später. Das war ja dann nochmal die, die 200 Milliarden Euro zusätzlich als Abwehrschirm. Aber vorher hat man ja schon drei Entlastungspakete. Ähm, über 95 Milliarden Euro. Und die Philosophie oder beziehungsweise die Konstruktion war so, dass diese vor allem das Entlastungspaket 3 im Wesentlichen auf drei Säulen aufgebaut ist. Eine Säule ist, alle unsere Entlastungsmaßnahmen richten sich gezielt an bedürftige Menschen. Beispielsweise Heizkostenzuschuss. Die richten sich an Rentnerinnen und Rentner, weil man die übrigens auch bei den Entlastungspaketen vorher nicht direkt ähm, berücksichtigt hatte. Studierende. Dann an die Mitte der Gesellschaft, die hart arbeitende Mitte, an die muss man besonders denken aus meiner Sicht. Denn das vergessen wir manchmal in Deutschland, wenn wir über, auch über dieses Thema, was Sie gerade angesprochen haben, Entlastung reden, dann tun wir in Deutschland bei den sozialpolitischen Debatten leider immer so, als würde unser Land bestehen aus, sag mal, Hartz-IV-Empfängern und Superreiche. Das ist nicht die Realität in unserem Land. In mhm. unserem Land gibt es auch eine Mitte, übrigens eine Mitte, eine hart arbeitende Mitte, die unser Land zusammenhält. Ein Und an Stand. diese Leute muss man auch denken, ich würde sagen, besonders denken. Und uns war in dem Zusammenhang wichtig, dass in einer Phase, wo wir es mit der Inflation zu tun haben, dass diese Leute auch äh, entlastet werden. Die Verhinderung, die Abschaffung der kalten Progression. Das heißt, ein Familienvater oder jemand, der, der in dieser Situation eine Gehaltserhöhung bekommt kann sein, dass durch die Inflation diese Gehalts Gehaltserhöhung aufgezehrt wird und die betroffene Person sogar am Ende des Tages höher besteuert wird. Das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ungerecht und da muss sich was tun. Und da haben wir gesagt, deswegen sind die Abschaffung der kalten Progression, das ist eine absolute Notwendigkeit. Das war gerichtet die Säule an die Mitte. Dann nehmen wir die dritte Säule, gerichtet an ähm, Unternehmen, Betriebe, energieintensive äh, äh, Branchen. Da gab es ja auch eine ganze Reihe von Programme, wo man gesagt hat, die machen wir, Unterstützungsmaßnahmen, übrigens auch Maßnahmen, wo man auch eine gewisse Erfahrung aus der äh, Corona-Zeit, aus der Zeit der Pandemie hat. Und man ist hingegangen, auch noch ein ähm, ähm, Energiekostendämpfungsprogramm, so nennt sich das auch noch, dazu begleitend eingeführt. Das heißt, es ist schon ein, es ist schon einiges passiert. Ich will jetzt nicht die Wortwahl des Kanzlers benutzen, aber der Bundeskanzler legt ja auch bei jeder Gelegenheit Wert darauf, ganz deutlich zu sagen, niemand bleibt in diesem Land in dieser schwierigen Situation allein. Und äh, deswegen habe ich vorhin zu Ihnen gesagt, bei einer der ersten Fragen, ähm, dieser Krieg hat die Rahmenbedingungen der Politik dramatisch verändert. Das ist eine Situation, damit hat in der Form niemand gerechnet. Unser Land war noch dabei, die Folgen der Corona-Pandemie, die wirtschaftlichen Kosten der Corona-Pandemie, über die sozialen Kosten, braucht man jetzt nicht zu reden, aber die sind übrigens auch enorm. Bedauere, dass, das, dass da so wenig darüber gesprochen wird. Aber unser Land war gerade dabei, sich mit den Folgen der Corona-Pandemie zu beschäftigen. Und dann kam noch dieser Krieg dazu. Also da können Sie sich vorstellen, wie groß diese Herausforderungen sind und vor allem, was für ein Druck da auf diese Bundesregierung lastet.
1: Wir haben ja, das haben, wir, das haben Sie auch gerade schon gesagt, wir haben ja nicht nur ein Gasproblem, sondern auch ein, Stro ein Stromproblem. Grüne und FDP haben ja eine andere Auffassung über die Laufzeitverlängerung der AKWs. Jetzt schaltet es heraus, dass mindestens an einem AKW noch Reparaturen durchgeführt werden müssen, falls noch nach dem 31.12. Strom produziert werden soll. Von der SPD hört man zu dem Thema nicht viel. <lacht> Die CDU sitzt in der Opposition, da ist es meistens nicht äh, sehr relevant, was man sagt. Wer steht gerade wem im Weg?
0: Nein, darum geht es nicht. Ähm. Diese, das ist ja eine Koalition, weil sie ja die Grünen und die äh, FDP und die SPD angesprochen haben. Diese drei Parteien bilden eine Koalition. Das ist aber keine Fusion. Äh, hier sind völlig unterschiedliche Parteien zusammengekommen, die das Ziel haben, das Land zu, gemeinsam zu regieren, durch diese Krise zu führen und nach vorne zu bringen. Und ich denke, das ist keine Überraschung, wenn ich sage, dass diese Parteien ja auch unterschiedlich aufgestellt sind.
1: Das ist bemerkenswert, dass man die drei Parteien an einen Tisch gekriegt hat. Es ist ja. <lacht>
0: ja, es ist gut, dass Sie das sagen. Ich muss das immer wieder gegenüber Journalisten auch noch erklären, ähm, wie unvorstellbar, dass diese Konstellation noch vor anderthalb Jahren wäre. Wer hätte das gedacht, dass diese Konstellation mal
1: auf Bundesebene zustande kommt? Sie haben ja Olaf Scholz auch neu kennengelernt, sagte Christian Lindner.
0: Ja, ja der Koalitionsverhandlungen? Ich habe einige neu kennengelernt, äh, <lacht> ähm, aber äh, trotzdem darf man nicht vergessen, dass diese Parteien unterschiedlich sind. Es heißt dann sehr oft in der medialen Berichterstattung, äh, die streiten sich, die sind sich überhaupt nicht einig, schon wieder ein Konflikt innerhalb der Koalition. Äh, das sind Auseinandersetzungen um Sachthemen. Um, und ich finde, es, muss, es ist legitim, wenn sich politische Parteien oder politische Partner ähm, oder Wettbewerber intensiv auseinandersetzen, um den besten Weg, um die beste Lösung für das Land. Und ich will ja Ihre Frage sehr konkret beantworten, weil Sie ja die Laufzeitverlängerung angesprochen haben. Ja, ähm, die Grünen haben bei dem Thema eine ganz andere Vorstellung als die SPD, äh, als die FDP. Die SPD ist bei dem Thema, sie haben recht, auch wenn die sich nicht sonderlich zu so äußern, sind tendenziell da, also die sind Position, was die Position anbetrifft, bei den Grünen. Aber, ähm, wir haben bei dem Thema eine völlig andere Auffassung als die Grünen. Jetzt geht es darum, eine Kompromisslösung zu finden, in den nächsten Tagen, ähm, die gut ist äh, für unser Land. Denn, die Frage Energiesicherheit, Energieversorgung ist einer der zentralen Fragen im Herbst und im Winter. Und nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im kommenden Jahr. Und wir haben ja gerade vor ein paar Minuten gesagt, ähm, wir müssen alles dafür tun, um die Menge zu erweitern, um die Kapazitäten zu erweitern, damit wir auch die Preise senken können, als wir vorhin über die Preise gesprochen haben. Und äh, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich habe vorhin Frau Professor Grimm erwähnt. Wie ich gestern erfahren habe, auch eine sehr bekannte Klimaaktivistin hat sich auch zu dem Thema geäußert. Peter
1: Thunberg. So ist es. Ha haben Sie, wenn wir jetzt auf Ihr Handy schauen, finden wir einen Anruf nach Schweden?
0: Nein, äh, äh, ich, äh, ich habe das ja auch nur zu Kenntnis genommen. Also ähm, nur äh, es ist ja, es ist ja. Äh, nicht falsch, sich diese Argumente anzuhören. Denn äh, die Laufzeitverlängerung ist ja wichtig für die Energiesicherheit und Energieversorgung. Die ist wichtig für das Thema Preise, worüber wir gesprochen haben, worüber wir aber nicht gesprochen haben. Und was auch relevant ist, vor allem besonders relevant ist, ist natürlich das Thema die, Aus die klimapolitische Auswirkung. Wir vermeiden ja auch CO2-Emissionen. Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, wir gehen jetzt bei der Kernenergie raus, aber gleichzeitig werden wir bei Kohle wieder einsteigen. Und da sagt äh, Frau Thunberg, klimapolitisch ist das der falsche Weg, ähm, auch was die Emissionen anbetrifft. Und das ist ein Argument, was aus meiner Sicht äh, bei dieser Debatte auch berücksichtigt werden muss. Aber wie gesagt, das ist, das ist, hört sich sehr leicht an, wenn wir darüber reden. Das setzt voraus, dass jetzt äh, noch harte Debatten stattfinden werden, diese Woche, nächste Woche. Denn eins ist klar, wenn wir das ändern wollen, müssen wir das Atomgesetz ändern. Ähm, Im Atomgesetz, in Paragraph 7, sind ja die äh, unterschiedlichen äh, Phasen definiert, Ausstiegsphasen definiert, und da ist natürlich auch diese Vorgabe, dass Ende dieses Jahres dann auch die drei vom Netz gehen. Deswegen ist, besteht jetzt auch die Notwendigkeit zu handeln und an dem Gesetz ranzugehen.
1: Das war es auch schon mit unserer Folge mit dem Generalsekretär der FDP Deutschlands, Bijan Jiyasarai. In der nächsten Woche geht es dann um die Themen Energie und Digitalisierung. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch eine schöne Restwoche.